0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Souviens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors Tom, c'était le congrès du Parti libéral du Québec. Et là, on veut pas un couronnement, là, tu sais, comme à l'époque où on a couronné Dominique Anglade. On veut se donner le temps de choisir un chef, le bon chef. Mais là, ça veut dire quoi? Ils vont être 18 mois sans chef. Ça n'a quasiment pas de sens.
0: C'est, non, non, c'est que ça n'a quasiment pas de sens. Ça n'a carrément pas de sens. Euh, je n'en reviens tout simplement pas. Et, et les excuses qu'ils donnent sont absolument incroyables. Alors, dans un premier temps, ils disent depuis le début, « Ah, ben il faut pas amener le nouveau chef trop tôt, hein? » Parce que sinon, on va le brûler. La dépêche vient de tomber. Si votre chef est tellement faible, vous elle va être brûlée tout de suite. Ça serait peut-être i- l'idée de chercher un autre messie. Et je ne peux pas m'empêcher de citer notre ami et collègue Yasmin Abdel-Fedel qui parle euh, d'un coma artificiel qui va se prolonger pour participer. Je pense que c'est la meilleure manière de le dire. L'autre excuse, c'est que ben, coudonc, la personne a, la personne qu'on va chercher a déjà fait un gros job. Hey, on va pas demander à la personne de lâcher sa job puis venir s'occuper de ce patient Moribond qui est le Parti libéral du Québec. Franchement, ils vont pas quitter sa job pour ça. Donc, nous, on va taffer autre 18 mois en entendant l'arrivée de notre nouveau messie. Écoute, c'est gênant. C'est, c'est carrément embarrassant de les voir se comporter de la sorte. Et par-dessus le marché, une personne que j'ai bien connue, Lucie Charbonneau, euh, bien, une femme euh, brave, euh, travaillante, déjà été ministre, qui s'en va carrément euh, sermonner les, les membres du Parti libéral là, lorsque les mêmes le membership des 400 personnes qui étaient sur le plancher disait Wow, c'est quoi cette affaire-là? » C'est un petit comité qui vient de décider ça à notre place. Oui. C'est nous qui devons rebâtir ce parti-là. Vous vous faites semblant d'être très intéressés par nous parce que vous faites un rapport avec André Pratt et tout ça. Mais lorsque s'agit des vrais. affaires, vous nous envoyez promener. En tout cas, si vous voulez faire exprès de se tirer dans le pied, c'est pas pris autrement. Et
1: Jean-François, c'est vraiment comme ils disent, ah, oh, qui, qui voudrait embarquer sur cette pigouille-là qui est le Parti libéral du Québec Fait qu'on on va se donner le temps pour euh, qu'elle prenne des forces un peu, un peu bizarre.
2: Bon, c'est sûr que c'est, c'est une décision euh, qui qui est tout à fait. Euh, qui est débattable. Je veux dire, on comprend la, la logique de dire, euh, ben là, si on déclenchait la course maintenant, on serait pris avec Fred Beauchemin. Alors, ça, maintenant, ça veut dire 2024. Ça, personne pense que ça... Là, on est quand même à, à la mi-octobre 2023, donc ça serait 2024 ou 2025. C'était les deux choix, bon, les choix des saisons. Euh, donc, on est pris avec Fred Beauchemin. Là, euh, mon chef Thérégé, a dit, ben là, s'il y avait juste un candidat, moi... Je menace de me présenter moi-même pour qu'il n'y ait pas de couronnement. Hein, il n'a pas dit menace, mais ça ressemblait un petit peu à ça. Je vais me dévouer pour qu'il y ait au moins deux personnes dans la course. La bonne nouvelle, c'est que André Pratt, qui avait dit jeudi au moment du dépôt du rapport qu'il n'y était pas question qu'il se présente, a dit cette fin de semaine qu'il ben, était en réflexion. Et maintenant que c'est en 2025, il va y penser. Bon, ben, ça c'est très bien. Il y a quelqu'un de qualité, André Pratt, qui est un possible candidat. Marc Tanguay a déclaré dans des entrevues ce matin que le téléphone sonnait. Il y a des gens qui appellent euh, pour s'informer du Parti libéral, comment ça fonctionne. Ça, ça veut dire que c'est du monde qui n'a jamais été au Parti libéral, parce que tu pas besoin d'appeler pour t'informer si tu es déjà au Parti. Et puis, c'est peut-être pas une bonne idée que ta première job au Parti libéral ce soit chef. Mais en tout cas, on verra. Bon, ça dépend. Tu sais, si c'est Jésus-Christ, on va lui donner une chance. Bon, maintenant, euh, donc, ce qui, ce qui veut dire aussi que euh, il, y a, euh, il va y avoir une période de hiatus. Mais il faut dire que il n'y a pas grand-chose que le parti libéral peut faire pendant toute cette période jusqu'à la période électorale pour attirer l'attention, sauf d'avoir un nouveau chef. Ben, Ils vont en avoir un nouveau euh, début 2025, au printemps 2025, puis il va falloir qu'ils euh, qu'il s'organise vite, qu'il comprenne vite, euh, puis sa seule chance de victoire. Il y a très peu de chance de victoire. Il faut qu'il soit là pour deux, deux élections. Mais, au moins. Oui. Mais euh, c'est, ben, si tous ses adversaires s'écrasent, ben, là il y aura une chance.
1: Écoute, on a vu le fils de Trudeau devenir euh, premier ministre du Canada. Est-ce que le fils de Jean Charest va faire le saut, Tom?
0: Je suis persuadé qu'il va se présenter en politique. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de euh, personnalité aussi, beaucoup de bagou, bonne tête sur les épaules. Euh, il était là lui aussi en fin de semaine pour euh, dire aux journalistes, hey, « écoutez, arrêtez de me parler de ces affaires de de financement douteux au Parti libéral. C'est une vieille cassette, tout ça. Je veux plus entendre parler. Okay? Vous avez compris? On arrête de parler de ça. Je, dans mon expérience, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de dire aux journalistes qu'est-ce qu'ils ont le droit de couvrir ou pas couvrir. Mais on va voir si, euh, si le passé euh, trouble du Parti libéral sous la gouverne de M. Charest-Père euh, va continuer de, de faire les manchettes. Je pense que la job a été faite. Effectivement, les, les gens savent qu'il y a eu... Une période très trouble. Mais pour ce qui est d'Antoine, euh, Diane Charest, je pense qu'il utilise les deux noms de famille. Um, c'est quelqu'un, tout le monde que je connais, qui le connaît, qui le côtoie, qui l'a côtoyé à l'université. Donc, il y a des bonnes choses à dire sur lui. Je l'ai entendu à une couple de reprises à la radio, très à l'aise en anglais et en français. Beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère, puis pourquoi pas? Mais
1: Jean-François, tu dis qu'il y a eu un dur week-end, le Parti libéral du Québec.
2: Ben oui, entre autres à cause de, de d'Antoine Dion Charest, parce que lui est allé faire son point de presse puis il a dit, non, ne parlez, parlez pas de ce qui s'est passé avant, mais moi, j'ai quelque chose à vous dire, euh, que la, la mesure euh, de sur euh, de, les droits de scolarité en anglais pour les Canadiens anglais, c'est une attaque frontale contre toute la communauté anglophone et j'appelle <rire> les anglophones à prendre l'offensie. Bon, On peut penser ce qu'on veut de ça, mais là, Jeudi et vendredi dernier, le Parti libéral a essayé de nous convaincre qu'ils allaient inviter les francophones à s'affirmer. Et là, en fin de semaine, Monsieur Dion Charret dit « Ben là, les anglophones doivent passer à l'offensive. » Et là, de toute façon, tout le monde, Mme Setlacoui, Monsieur Tanguay, ont dit comment c'était épouvantable de vouloir… Oh, mon micro est tombé, c'est <rire> renversant cette histoire-là. Euh, que c'était épouvantable de vouloir corriger le surfinancement de McGill. Évidemment, ils ne pas ça comme ça. Et donc, on dit, OK, bon, bon, alors, être le parti des francophones, ça a duré 48 heures la semaine dernière. Le <rire> parti redevient le parti des Anglais. Tout le monde est dans son rôle. Alors, c'est comme un coup sais C'est comme, OK, donc, on a compris, là. C'est ça, c'est mais, ça, c'est ça votre position. Mais c'est okay. ça,
1: ils sont comme pogné Tom. À chaque fois qu'ils, donnent, comme, qu'ils se rapprochent des francophones, il faut qu'ils rassurent les anglophones en disant, là, on n'est pas trop près. De... Donc, ils doivent tout le temps souffler le, 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 le froid et le chaud, comme on dit, au Parti libéral du
0: Québec. Oui, mais on... <rire> On peut avoir beaucoup de raisons de s'opposer à ce move de la part de la CAQ qui vise spécifiquement les institutions anglophones et on peut trouver ça offensant euh, sans, sans qu'on dise qu'on est en train de, d'abandonner les francophones. Euh, par ailleurs, je pense que c'est assez clair que le Parti libéral est en train de faire exactement ce que Brian Mulroney a toujours dit. Il avait cette, je vais le traduire, mais je vais le dire en anglais. Il disait toujours « You gotta dance with the one that brung you ». Alors, il fracturait express son anglais en disant, tu dois danser avec celle qui t'a amené à, à la soirée de, de balle. Et, et donc, la partie, le parti libéral a toujours eu une mainmise quasi totale sur la communauté anglophone. Sauf, sauf, faut faire très attention parce que les jeunes progressistes, donc j'utilise un terme plus neutre que gauche-droite, ça se situe un petit peu mieux. Les jeunes progressistes, anglophones que je connais, parce qu'ils ben, sont moins jeunes aujourd'hui, parce qu'ils étaient déjà là quand j'ai commencé avec Jack, il y a une quinzaine d'années, mais ils sont quasiment unanimes en faveur de Québec solidaire. Ce qui est intéressant pour le Parti libéral, parce que le document est posé, puis je, je veux juste m'assurer d'être clair, André Pratt, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est un gars absolument brillant, excellent plume, c'est, c'est un gars qui écrit bien, qui a des idées claires et tout ça, mais que j'ai le droit de dire une évidence, parce que je le sais d'être vrai, André Pratt, c'est un conservateur. Et Philippe Couillard, pour avoir siégé avec, Philippe Couillard, c'est un conservateur. Et Jean Charest, il se cachait même pas, parce que c'est l'ancien <rire> chef, des ben conservateurs progressistes oui. conservateur, <rire> ben <oui>. progressiste conservateur <rire> en l'occurrence. Donc, je pense qu'il y a un, un, un problème pour le Parti libéral, c'est que ce Parti tu euh, fais partie de mes racines personnelles. En auré, merci, c'est mon arrière, c'est mon arrière grand-père. Mais le libéralisme avec le L minuscule. Pas le fait d'être membre du Parti libéral, mais s'affranchir de l'Église qui était omniprésente à l'époque de Mercier. Il avait le guts de de faire ça à une époque où ça se faisait pas. Le Parti libéral a toujours incarné ses valeurs dites libérales. Et je m'excuse, mais s'ils sont pas capables de réaliser que ce qu'ils ont pondu la semaine dernière, c'est tout sauf libéral, ben là, ils ont, ils ont vraiment un problème d'identité qui dé- dépasse largement le prochain. Jean-Jean
1: François, on dirait qu'ils se sont peinturés dans le coin là, avec les allophones et les anglophones, et pour se rapprocher des francophones, il faut qu'ils marchent à la peinture. Mais ils veulent pas justement ouais. avoir de la peinture ça se mêle. Ça leur tente pas.
2: Là, ça me semble insoluble. Euh, effectivement, quand ta base électorale est anglophone, ce qui s'est passé avec Dominique Anglade, c'est qu'elle a voulu euh, faire des pas vers les francophones. Au début, elle a pas dit qu'elle voterait contre la loi sur la langue, la loi 96, en pensant qu'il fallait bien montrer qu'elle se recentrait pour les francophones. Et là, quand une partie de sa base électorale anglophone euh, les, les médias anglophones l'ont, l'ont traité de, de, de traître, de, de vouloir laisser tomber les Anglo, etc. Ils se sont dit, Ben là, est-ce qu'on va perdre des comtés anglophones? Et là, ils ont fait un virage à 180 degrés. Donc, ça a été essayé, ça a été essayé il y a juste deux ans par Mme Anglade, puis c'est trop dangereux. Alors, il faudrait qu'il y ait un chef tellement courageux qu'ils dise :« écoutez, dans un premier temps, on va peut-être perdre des comtés anglophones, mais mais ça vaut la peine parce que si on n'a pas des comtés francophones, on ne sera jamais au pouvoir. Alors, est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va avoir ce courage-là? J'en vois pas. Euh,
1: Tom, Tom, qu'est-ce qui va se passer avec Gabriel Nadeau-Dubois? Est-ce qu'il va continuer à être le co-porte-parole masculin euh, de Québec solidaire ou il va se faire tasser, selon toi? <tousse>
0: C'est, euh, c'est une intrigue euh, de, de corridor et je pense qu'il y a des gens qui réalisent qu'il est un, un très bon porte-parole, un excellent politicien. Il a beaucoup de bagou, il, il maîtrise euh, euh, les essences du parti, puis il connaît leur langage et tout ça. Mais la dernière campagne était marquée par des choses qu'il ne pardonne pas. Par exemple, euh, même si c'est une très bonne idée d'avoir un système bonus-malus pour la taille des, des cylindrées, même si on se dirige vers de l'électrique inexorablement, je pense que le, 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 le travail de fond euh, était si mal préparé que le go était capable d'inventer sa, sa, sa terminologie de taxe, taxe orange. orange sur les autos. Et l'histoire du Toyota Corolla, ça c'est l'art de mettre des choses claires pour que tout le monde comprenne. 7000$ sur un Toyota Corolla, le des mortel disait, mais c'est complètement fou cette affaire-là. Donc, les, les jeunes progressistes que je connais continuent de rester très fidèles au parti. G&A est un petit peu plus contesté qu'il ne l'a jamais déjà été. Il y a... Euh, Clich Rivard, qui est un, un personnage important à la politique, c'est quelqu'un avec énormément de substance. Est-ce que lui, il s'intéresserait à ça? Je sais que du côté des, des femmes, euh, porte-parole, le co-porte-parole féminin, euh, c'est, c'est un, un, un bon débat qui se prépare. Mais je pense que GND, euh, à court terme, il est probablement Mais solide. À moyen terme, je suis pas sûr qu'il va rester.
1: Euh, Jean-François, on l'entend moins, hein, GND, depuis quelque temps. On le voit moins.
2: Ben, c'est-à-dire qu'en en session, il est aussi présent que tout le monde. Et il pose ses questions, etc. Euh, euh, mais c'est parce qu'il a donné une longue entrevue à Radio-Canada, euh, qui est sur, sur leur site ce matin, euh, où il est, euh, il pose, pose des questions. Est-ce qu'il va rester après son mandat actuel? C'est-à-dire que au mois de novembre, il y a le congrès. Et à ce congrès-là, euh, donc on va voter pour le co porte parole féminin. Il y a trois candidates. Il n'y a pas d'autre candidat que lui pour le co-porte-parole par masculin. Il va y avoir un vote quand même. Et donc, ça se peut qu'il y a des gens qui, ne, qui annulent leur vote. Euh, et donc, ça va être un vote de confiance. Mmh. Et euh, dans son entrevue, on sent que GND a déjà internalisé l'idée qu'il n'y aura pas une grosse note. Il a dit, ben, je n'aurai pas là, les notes de PSPP ou de ou de logo, euh, Il va y avoir euh, une expression d'un certain nombre de gens. Alors, qu'est-ce que ça va être? Si c'est 80 il n'y a pas de problème. mais s'il descend en bas de 80, c'est à 75, 70. Wow. Euh, ça veut dire que c'est pas fameux. Et puis là, la, la décision, une fois que le Congrès aura choisi son porte parole féminin, il va y avoir plus tard, avant l'élection de 2026, un autre vote pour décider lequel des deux porte parole va être le candidat pour être premier ministre. On décide ça à chaque fois. L'élection précédente, c'était Manon Massé, cette élection-ci, c'était GND. La prochaine fois, on aurait pu penser que ça allait être GND encore, mais non. Et GND dit, que ce sera aux militants de décider. Et n'importe laquelle des trois qui se présentent pour le poste féminin pourrait être ce candidat-là. Ça veut dire qu'il sent que… Il le dit d'ailleurs, il faut saluer cette lucidité. Il dit, c'est clair qu'il y a un plafonnement. Il y a un plafonnement. Et dans, dans Jean-Talon, c'est très grave parce que dans Jean-Talon, QS était deuxième il y a un an à l'élection générale. Ils auraient dû fédérer les mécontents et devenir premiers. Mais non, ça a été le troisième, c'est-à-dire le PQ, qui a fédéré, qui l'a dépassé et qui a, qui a gagné l'élection. Donc, les gens disent, c'est à qui la faute? Ben, d'abord Ce qui est facile, c'est au chef, pas par parole masculin. C'est à lui la faute. Ben, la faute, c'est peut-être à l'idéologie du Québec solidaire. Peut-être que ça ne dépend pas du chef mais la question est toujours posée au chef.
1: Et en terminant, Tom, est-ce que tu penses que, ben, tu sais, jean euh, Gabriel Nadeau-Dubois l'avait dit qu'il voulait euh, avoir un parti un peu moins « woke », qu'il voulait prendre ses distances avec les « woke ». Est-ce que les « woke » au sein du parti vont avoir la tête de Gabriel Nadeau-Dubois? Est-ce que, est-ce que c'est ça un peu ce qui se joue actuellement quoi?
0: Non, j'ai l'impression que les gens sont lucides. Euh, c'est un peu comme le, le NPD et les conservateurs au fédéral. Eux, ils sont mûs par une idéologie. Le Parti libéral le fédéral <rire> est affranchi de toute obligation d'avoir une idéologie. Ils croient juste au pouvoir. Alors, c'est, c'est très facile pour eux autres, mais hey, on a vu Singh se débattre en fin de semaine parce que les pro-palestiniens sont venus checker euh, la cabane littéralement. Ben, c'est lui qui les a invités en dedans parce que depuis deux ans, il prend des politiques beaucoup euh, assez euh, clairement anti-Israël, chose que Jack Layton et moi, on avait réussi à imposer une vision euh, vraiment équilibrée, travailler avec des partenaires pour la paix et la justice au Moyen-Orient, viser une, une, une solution avec deux États. Mais euh, Singh a fait son, sa propre patente qui était vraiment bien appréciée par les militants anti-Israël. Donc, il a une idéologie qu'il crée, qu'il nourrit, parce que c'est un parti identifié Poiliev avec ses, ses illuminés aussi. Mmh, Donc, que mmh, ce soit mmh. à gauche, à droite, c'est, c'est quand tu as des gens qui amènent une idéologie très forte comme ça dans un parti, ça ajoute un problème de gestion. Pour ce qui est de GND, oui, la création de Québec solidaire était une manière de dire que le Parti québécois, de, de Lucien Bouchard, du déficit zéro, de tout ça, c'était quelque chose qui faisait très mal à l'aile social-démocrate euh, du Parti québécois. Il y a eu cette scission qu'on est en train de vivre, mais il ne faut pas, quand même pas oublier qu'ils ont eu <rire> beaucoup plus de sièges que le Parti québécois aux dernières élections. Donc, euh, et, ah, les PQS sont libres de, de rêver sur le résultat de Jean Talon. Ils ont réussi à être pas, pas stratégique pour beaucoup de gens. Merci. Le véhicule qui allait donner un coup de pied dans le derrière à François Legault, ils il, il devrait arrêter de boire leur propre eau de bain. C'est, <rire> c'est, c'est oui régler avec le public cette histoire-là. Merci beaucoup. Mieux
2: couler, non?
1: <rire> Merci à vous deux. Merci. À demain. Bye. Bye.